2: 。
0: 坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听今天的《东吴相对论》，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡，伯凡你好，大家好，哎，嗯，在早之前呢，我和伯凡呢，我们聊到一个话题，为什么很多人每天都很忙，但是呢，却总是出不来成绩？其中的一个原因呢，是因为很多人呢、啊，每天忙忙碌碌的做的那一些有效率但是没效果的事情，他从来不会认真地去审视自己哦，我每天花了那么多时间做这些事情，到底有？没有意义，它会产生什么样的结果？没有人会去思考，嗯、或者很少人去思考，嗯、甚至在我们的很多文化里面还去鄙视那一些对自己的时间的效果斤斤计较的人，嗯，甚至呢认为那些人呢比那些守财奴更加的可悲，嗯，但实际上呢，如果你真的把自己的时间记录得很好，分析得很好，让那一些时间用于给你的人生增添真正价值的事情上的话，你会发现你的生命会非常的丰富、嗯、啊。这是我们教友之前聊到的一个话题，今天呢我们继续啊讲这个时间。管理的问题，为什么这样讲呢？因为就有如吴伯盘之前跟我们分享的，时间的供给弹性为零的这么一样一种资产。那如何更好地利用我们时间，让我们的生命更有成效？嗯、哎，我觉得是一个很有价值的话题
2: 。高速发展的信息技术为什么不能让我们更有成效？为什么时间需要管理？如何利用时间才能让我们的生命更有价值？为什么说时间像资产一样，只有聚集起来才能创造价值？经理人为什么要学会关门关电话？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：稍纵即逝的时间
1: 。我们老是说珍惜时间，对吧？有些人呢，你发现他也很珍惜时间，坐在公共汽车上也不停的在发短信。现在信息技术啊，有一个好处，打引号的好处。就是它能够让你在任何时间里头都好像有事情可做。你在电梯里头，江南春都能够让你看电视、看广告；你在公共汽车上，你可以发短信。尤其是有了手机这个东西的时候，你好像是觉得没有什么时间是无事可做的。现在的各种技术无所不在、无孔不入。你在飞机上，你在公共汽车上，你在电梯里头，总有一些东西来占据你的时间。可以说呢，我们现代人呢，的确是效率非常高的，非常珍惜时间，见缝插针的去利用每一秒钟。嗯，但问题在于，为什么我们的时间总是不够用？这是第一个问题。第二个问题是我们这么忙，总是觉得时间不够用，而做出来的事情呢，好像又不多。如果一星期清算下来，发现你这一星期好像实际上没有做什么事情，嗯啊，毫无建树啊。一个月、一年回忆下来，发现不仅没有做什么事情，甚至连一点丰富多彩的记忆都没有。一年就这么过去了，这又是另外一个问题，就要回到一个更加关键的问题：如何来管理时间这种特殊的资产，让它创造价值。创造幸福、嗯，那如何管理呢？比如说
0: ，在管钱方面，大家都知道、嗯、是吧？你有一毛钱，有一块钱，一百块钱，嗯、一千块
1: 钱，它产生不了什么价值。嗯、但是如
0: 果你有一百万，有一千万，啊，那、啊、这个钱就很有价值
1: 了。不要、啊、你说攒钱的问题，但时间它是不能攒的，你知道吗？对你只能够是利用当下的每一秒的时间，嗯，这种资产它是一个流动性很强的一个资产，嗯哼，啊，它耗散性非常强。过去呢，我们用“稍纵即逝”来形容时间，的的确确是这样。如果一天你只要是稍稍的松懈一下，你可以做一个试验，你计划好了星期天要做什么事情。如果这一天的事情非常的明确，那么你确实能做一个事情。如果这一天你没有什么，什么计划？你可能呢，就是一觉醒来十点多了，然后磨蹭磨蹭呢，又到了吃中饭的时候了。吃完中饭又有一点困，再睡一会儿，然后再一醒来的时候天色已晚，这一天可能就这样就过去了。对，嗯，所以这种稍纵即逝的资产，它是需要一套管理手段的。如果没有相应的管理手段和管理工具的话，那这种有巨大流动性的资产就会变成什么都没有。
0: 嗯，你刚才说到啊，这种过一个散漫的一天，过一天是可以的，你要过一年呐、啊，<笑>那种感觉就很糟糕
1: 了。嗯，那、嗯这个过一辈子，它的逻辑是一样的。<笑>是啊，嗯，我记得那个拿破仑希尔说啊，嗯、在大学的一个班上，大家的成绩啊都差不多，有的高一点，有的低一点，看不出什么分别。二十年以后再见面的话，那真是高下立现的，是吧？嗯但是呢，你只要一回想当初班上谁他的主动性强一些，他的自律性强一些，可能就那么一点点，二十年积累下来，他就会大不一样。有的人呢，每天变懒一点点，每天散漫一点点，二十年下来一泻千里，是吧？嗯，这时间的可怕就在这里头。德鲁克斯，你举了一个例子啊。比如说，我们写一份报告要六到八个小时，正好相当于一个工作日的时间。对，如果告诉你明天你就得把这个报告交给我，要不然你就写辞职报告。对，这一天的六到八个小时，你可能就把这个报告就写出来了。假如给你。两个星期，最后的结果一定是到了那个星期的星期天的晚上啊，哦、你开始写，也是六到八个小时，也
0: 是六到八个小时。关键是在这两
1: 周里面吧，你可能无数次的动了笔。对，每天呢，可能花上个十五分钟想一想，遇到一点点困难再等一会儿吧，明天还可以，哎，明天还，可以。或者又有
0: 人来，朋友打电话来约你吃饭啊，你就又走了，是吧？对对，在两周里面呢，你每天都有十五分钟启动了这个事情，嗯，然后呢又无疾而终的消失了，对，算下来差
1: 不多也是五六个小时的时间，但这五六个小时呢是毫无成效的，毫无成效的，你每天可能花了十五分钟，十天下来一百五，每天呢就是上午花了十五分钟想过这个事儿啊，想了一会儿，甚至是动笔写了一下。反正没有紧迫感嘛，对呀、啊，反正下午还有时间嘛，你就放下了。十五分钟过去了，下午又花了十五分钟，这样就加起来每天半个小时。嗯，两个星期加起来也是六到八个小时，差不多这个时间。嗯，但是实际上可能是一事无成。当你突然发现明天就要交报告的时候，你就熬通宵，也是用了六到八个小时。这说明一个什么道理呢？时间是不可以攒起来的，但是时间的的确确是需要整块聚集起来才能产生能量，这就跟资本的价值是一样的啊。对，一百万分布在一百万人手中是没有任何效果的，是吧？嗯。只有把这一百万块钱集中起来，它才有价值，这叫资本。时间也是这样，它也作为一种资产，它必须得集中起来。聚合起来才会产生一种动能，而我们平常，比如说一个人一年当中头绪也很多，我要做一下这个，我要做一下那个，分布在一天里头，我一会儿做这个，一会儿做那个，他的时间差不多都跟我们刚才说的这个每一项事情都是15分钟，嗯， 1 5分钟最后的效果等于零，那么零加零还是零，我这个是最有体会的，我们杂志啊是做月刊的。虽然这个周期啊，从理论上讲是一个月，但是很多文章根本不是一个月写下来的，都知道了最后那几天写的。他总是在不停的准备，不停的准备。准备的意思是什么？就告诉自己我在忙着，我并没有白白的浪费时间。实际上呢，你并没有进入那种状态，甚至进入那种某种仪式性的状态里头，你就不可能把这些时间聚合起来完成一件事情。毛主席说过一句话：“抓而不紧等于不抓”，就这个道理。
0: 嗯，像老吴就说明你们杂志社、啊、虽然这个月刊和、啊、编辑部哈、啊，嗯、其实就原班人马，嗯、再搞个周刊也没问题，出、嗯、四本也没问题，因为反正每一期月刊也是最后一个礼拜干出来的。
1: 做媒体的人都知道，实际上做月刊是最累的，
0: 你要花三个礼拜焦虑，然后,啊、然后用一个礼拜辛苦。对对对对
1: ，前三个礼拜都是焦虑的时光，后一个礼拜是紧迫的时光，是吧<笑>？做周刊的人稍微就轻松一点，因为他一周就那么结了嘛。对，实际上做日。日报的人是最轻松的，因为每天都是那么多事情，今天做完了，今天算。每一天他强制你把时间集中起来，
0: 对，啊、双规嘛，啊、在
1: 规定的时间里面完成了规定只能动作嘛在、啊，在规定的时间、规定的地点完成规定的三规是吧、啊？是属于三规<对>做日报的人都是三规的，对、啊、吧、啊？对，嗯
0: 。所以老吴刚才讲的做月刊、做周刊或者做日报这样的一个区别之后啊，它引发了我一个思考，那就是实际上呢，大部分我们要做的事情根本就不需要花那么的长的时间去
1: 做。对，你有那么五六个小时，对，你绝大部分重要的事情都写完了，说、哦、然后。第二天你又可以去做别的事情了，对，要不然呢？这个事情搁在那儿，天天都在想说我要做这个事情，又不能够集中这个时间来做这个事情，每天都是这样一种抓而不紧等于不抓的这种状态的时候，你别的事情你也没法做，想着我要做这个事情啊，很多事情你都排开了，实际上呢，这件事情你也没有做。所以呢，你一直处于一种焦虑的状态。对，我给你举
0: 个例子，我给你举个例子，想起来了，想起来了啊！当年啊，我在百度呢，有一年呢，连红呢非要叫我，在就十五元宵那天，中式正式开上班了哈，我要拿一份全年的市场计划出来。嗯。结果呢，我就生生的在过年期间呢，花了三天时间闭门就把这个计划做了出来。嗯。后来想起来，这份计划还真是很有用，一年都是按照那个计划去做的，嗯，也不累。但是呢，整个事情呢，其实一年呢。在三天里面就做完了，嗯。如果我不是在过年的时候不需要见那么多客人啊，不需要这么多会谈的话呢，我可能拿一
1: 年我也写不出来的那封报告。对，凡事以欲立而不劳啊。对。有时有时候啊，你就抓紧时间啊，集中成块的时间做一件事情，反而是后面是轻松的。对。要不然是永远是处于那种不死不活，永远在焦虑，永远也没有结果的，永远在寻求效率，永远没有效果的这样一种状态上，<对>也是非常累的。
0: 对，那说起来就是刚才你讲到的这个关于时间的这个大块使用的问题，是吧？啊、刚才我们提到钱呢，你要把它集中在一起，这个钱的那个势能才会产生出来。啊、对，一百万块钱是分成在一百万个人手里，那
1: <对>是毫无意义的嘛，对不对？啊对啊，所以呢，时间也是如此。对我们做杂志的时候有个笑话，啊，我们一个月的时间啊，实际上是分为四个时代。对、啊，很不容易把杂志一期忙完了，这个时候大家都觉得很轻松。啊、对，这一周叫黄金时代啊，什么事都没有啊。啊其实这个时候你就应该，就像你刚才说的，把你要做的事情要严格的规划，按照这个规划一步一步的集中时间的去做。但是呢，这一周的时间大家都觉得累了一周了，然后我们就放松一会儿，这是黄金时代，因为你发稿还有一个月的时间呢。对。到了第二周的时候呢，就是白银时代，隐隐约约感到任务的压力了，但是也还比较轻松。到了第三周的时候，就是青铜时代了，是吧？嗯、到了第四周的时候，发现一个月的任务全压在这一个星期了，大家就是所有的时间都是集中在一周里头，各种的焦虑、紧迫全压过来的时候，那叫黑铁时代。<笑>每个月就是这样一个恶性循环啊。但是你想想看，
0: 反过来，如果你在忙完了一个礼拜，之后哈，嗯，你第二个礼拜再是
1: 如此忙一个礼拜的话，<对>那后面三个礼拜其实是很舒服，你可以做很多事情的。当一个事情不完成的时候，就会把很多该做的事情都给排斥开了。对，说到这里呢，我想起有一个日本哲学家，那个名字我忘了，不、嗯、是西田几多郎之类的，是吧？<笑>他,他有一本书啊，叫《一年有半》。对，为什么叫一年有半呢？就他一辈子，啊，他想写一本书，结果呢，一直没有写出来，他老在想。怎么写一部鸿篇巨制？突然有一天，医生查出来他得了癌症，嗯，只能活一年半了。他一想，我这一辈子就这么过去了，这种紧迫感非常的强烈。无论如何，我都要写出这本书来。这一年半的时间里头，他就被迫集中大块的时间，而
0: 且其他大部分不重要的事情、啊、全部推开了，就
1: 消失掉了。对对对，原来世界也没问题。对对对对这些事情其实好多事情呢、啊，当你把它推开的时候，发现那些事情根本。很不重要，对，不把它推开的时候啊，你会发现这个世界好像这也重要，那也重要。这一年半的时间，他就写出了一本他一辈子要写出的书，所以他取名叫《一年有半》。而且非常奇怪的是，后来他癌症好了，<笑>为什么呢？我觉得啊，他之所以得癌症呢，是由于他长期处于一种焦虑状态。嗯，又想完成一个事情，又没有完成，焦虑状态是很容易导致癌症的啊。哦、所以呢，当他集中大块的时间完成这样一个工作的时候，焦虑马上驱散了。因为每一天都是有效果的。嗯，这样呢，他准备写完这本书去安心的离开人世的时候，再去查的时候，哎，这个癌症消失了。据说有百分之二十的人是得过癌症不知道的啊，自己有一种治愈的能力，是吧？<对>还有呢，据说是有白。百分之二十的人呢，是没有癌症，被误误查出来，误查出来有癌症，结果真的得癌症了，啊、也有这种状况，处<对>于这种焦虑当中。后来呢，他又写了一本书，叫《续一年有半》，<笑>所以后来又写了很多很多书。老吴啊，嗯、那你觉得咱们说了这么大一半之后，你想说明什么呢？这个说明什么？刚才已经讲到了，就是要把大量的分散的时间，那种抓而不紧、等于不抓的的时间，把它集中起来，形成强大的时间势能。嗯，这样就会产生很大的势能转化为动能，是吧？你就会做出有效果的事情出来。你要学会关门，学会把电话关了，把门关了。先算一下做这件事情到底需要多长时间，这个时间我就什么都不干，我把这个事情做出来。而不是说把这些时间呢分散成一小块一小块，十分钟十分钟的这样加起来，等于是没有任何效果的。对，简单的说就是学会关门、关电话，形成整块的时间
0: 。对，德鲁克呢在他的这个书里面特别花了很多时间去告诫那一些管理者，很多管理者呢发现呢他的时间是完全不受他的控制的，一会儿又有个人来拜访一下，一会儿又有个人推门进来请示一下，嗯、于是呢一天呢就这样过去了。嗯，实际上你完全可以把所有接待的事情放在。一天的半天里面，嗯，另外的半天是完全闭门，让你的秘书把它挡掉之后呢，嗯、用半天的时间去思考一些很重要的事情，然后呢，把重要的东西呢列出来，做一个计划，安排不同的人去把它完成。如果能够把这样的一个工作持之以恒的做下来的话，我发现说，其实很多人他在每一周里面呢是可以做很多事情。嗯，好，稍事休息啊，马上继续回来
2: 。经理人为什么要学会拒绝下属的拜访？美国前总统罗斯福的首席顾问霍普金斯体弱多病，却为何效率奇高？为什么电子邮件没有发明之前，书信的写作水平会很高？为什么我们要衡量自己时间利用的品质？经理人如何消除浪费时间的现象？欢迎收听《东吴相对论》，稍纵即逝的时间
0: 。梁东吴不凡，帮你坐着打通经济生活任督二脉。东吴相对论。仍然是坐着打通经济生活任督二脉，仍然是梁冬和吴伯凡。刚才讲到一个话题啊，要想如何让你的时间更充分的利用，更能够产生卓有成效的这个结果的话呢，很重要的一个指标和方法就是把那些分散的时间集中到一起，就犹如说把一百万个人手上的每一块钱存到一起，成为一百万，你就可以产生一个势能一样。那如何去让自己的这个时间可以变成大块呢？方法很简单。就是你决定用大块时间做事
1: 了，嗯，你有这样一个决定、啊，有这种决断，有这种决心，对，来做事，啊、把门关起来，把电话掐断，是吧？对，就这段时间我做完了，该做什么，其他的事情我安排专门的时间去做，而不是有大量的事物不停地在入侵你，最后你就被肢解了，对，被肢解、啊。德鲁克曾经讲到，他认识的一个公司的总裁，他的工作效率非常的高，但他有个诀窍就是。他该干什么事情的时候，他是有专门的不接电话的时间。德鲁克问他说：“你为什么总有一段时间你是根本不接任何电话的？”他说：“实际上，两个人的电话我还是接的。”一个是美国总统的电话，我是要接的；嗯，一个是夫人的电话，我是要接的。但是呢，美国总统基本上没可能给我打电话。嗯，我太太呢知道我有这个习惯，她也不会给我打电话。<笑>所以呢，在那个时间里头，由于大家都知道他是不接电话的，他是不被打扰的，大家也就形成默契，就不去打扰他。然后他就在这个时间里头把他要办的事情办完。所以，经理人啊，要学会拒绝那种“我就一分钟”。经常有人来敲你的门，“我就一分钟”，事实上绝对不可能是一分钟，五分钟、十分钟，甚至一个小时。每一天，如果是你要接受这么五个一分钟的话，那一天基本上就给打发掉了。因为，就每一个人来找你的时候，实际上给你就像是一道道缩影一样，他并没有说把这个事情要怎么就解决了，而是说告知你。今天呢，我就顶多我知道了，我什么事要办，什么是要办，什么要，啊，有很多要办的事情。第二天呢，还是一样，又有好多要办的事情，又有啊。最后一个月算下来，你就会发现你有很多要办的事情，但是没有办成一件事情。嗯，在老子的《道德经》里头啊，有一句话叫“少则得，多则获。他什么意思呢？很多事情机会少的时候啊，可能会有结果；机会多的时候就迷惑了。最后就什么都得不到，啊、嗯呃，德鲁克曾经举过一个例子，就罗斯福总统的机要顾问叫霍普金斯，这个人呢体弱力衰啊，举步维艰，他只能隔一天来上一次班，他身体状况非常的不好，这样呢很多事情啊。别人就也不找他，那些无关紧要的事情也不拉他去喝酒，拉他去吃饭，拉他去闲聊，不可能的。他隔一天来上一次班，属于这个霍普金斯格日勒。一个是别人不会太多的去打扰他，第二呢，他因为好不容易来上班的话，来了以后呢，他很清楚哪些问题是要他必须处理的。嗯，天天上班的人啊，往往不会这么想。嗯，反正我天天来上班嘛，有的是时间，是明,明日复明日，啊、呃，他每个月虽然是隔一天上一次班，但是他能处理很多事情。丘吉尔对这个人呐、啊、推崇备至，说他是盖世奇才。他说他的工作的效率啊，在美国政府里头无人出其右。那我觉得这个事情说明什么呢
0: ？说明绝大部分的人啊。如果你真的把你的时间用好了的话，哎、呃，你其实不用那么忙，对，对吧？对，你可以花很多的时间真正去享受生活。嗯，剩下的那点时间，你把事情做好了之后吧，仍然比现在做的事情还要多。对，对吧？那原因是什么呢？原因在于刚才你刚才举到的，因为他是一个残疾人，嗯、所以呢，他会花时间有意
1: 识的去留意，哎，像许三多一样做有意义的事情。对，他他不做无意义的事情。对，嗯，他会留意自己今天做这个事情到底有没有结。果。嗯，
0: 他说这句话想要说明什么？嗯，<笑>有的时候有些人跑到我面前来汇报一工作啊，说了半天，你说他妈说明什么？你到底想说明什么，嗯、是吧？对对对啊，反倒是因为他是个残疾人，所以他有这个意识，对啊。但是呢，我们有些时候呢，因为觉得自己有大把的时间，嗯，反而呢，
1: 却无意识地浪费了很多的时间。嗯，前不久我就在翻有一本叫《中外名人书信集》，我看那些书信呢，<对>写得非常的好，嗯。我想现在的伊米儿是绝对写不出这种水平的。对，因为每天都可以写 e m 而且最重要的是每天都可以打电话。对，这些话呢，就是您零零现在就那么说出去了。过去写一封信是很不容易的，而且
0: 这个很严肃的事情，对、嗯、吧？对对对，很多人家鲁迅都把他的这个书信集都可以结成文集出版的嘛。
1: 对对，那个质量就非常的高，说的都是最重要的话啊。嗯，
0: 都是借着写信的过程写自己的论文。<对><笑><笑>马克思，你看他给恩格斯的那个通信是吧？嗯，对，那全都是句句话写出来都是可以放到。《资本论》里面的嘛，对吧
1: ？<笑>我们如何管理时间呢？首先啊。没法度量的东西就没法管理，没法管理。就像医生在给你看病之前，他先要诊断你，是吧？要化验，要给你体检啊,啊，体检。就像中医也要望问问问切什么的，对对。<吧>你首先呢，你要看你的时间利用的品质怎么样，就是我们前面讲到的，你不妨找一个人。如果你是个老板，你有秘书，而且不怕丢面子的话，你让你的秘书详细的记录你一天、你一周、一个月到底要做哪些事情。做成了哪些事情？嗯，哎、呃，这一个月下来，你就知道你的时间利用的品质怎么样，是吧？对，而且。多数情况下，那个结果都是让你非常吃惊的。嗯，呃，然后呢，你从这种时间的体检表中，你就很快的发现哪些事情根本是不必要做的，完全是在浪费时间的。你就从此之后把它咔嚓掉，是吧？嗯、第二个呢，问题呢是，如果这个时间记录上发现呢，有些活动是有必要的，但是是可以让别人代劳的，比如说出席一个什么会啊，或者跟一个什么人见面呢、啊？有时候呢，我们好说话是因为我们自己不想抓紧。时。时间就去了，嗯，是吧？你做了诊断以后，你就要开出处方，该怎么做，该怎么做了。也就是说，在自身消除浪费时间的这种行为。首先呢，你就要找出由于缺乏制度、缺乏远见、缺乏计划而导致的时间浪费的那些因素，要找出那些一而再、再而三的要你去处理的危机。危机呢，本意是偶然发生的那种危险的情况。但是它经常出现的时候，就证明你在制度上、在体制上有问题。你如果在制度上、在体制上消除了这种事件的话，那你就会节省大量的时间；要不然，你就会经常的去当救火队员，这样你的时间就会被大大的占用啊。嗯、这是第一点。第二呢，就是我们以前节目里讲到的，人多力量小，而不是人多力量大。就是人员过多，有时候就会浪费时间。
0: 换句话说，就要要砍掉一部分的人
1: 。对，当然了，还有另外一种情况是，有些关键部门的人太少，而非关键部门的人又太多的情况下，你也会导致时间的大量的浪费。这话怎么说呢？比如说，你每个公司都要开会，有一个统计说，经理人啊，嗯，有三分之二的时间是在开会。你有没有这个体会啊？可能不止啊、哦！我主要的工作就是开会，<笑>从一个会到另外一个会。这是美国的统计，我不知道中国的那个数字是多少。还有一个数字，至少有三分之二的会是毫无用处的。对，这就是说，公司里头实际上存在一个巨大的、你都看不见的浪费，就发生在自己身上的。嗯，比如说一个经理人、啊、年薪是三百万啊，如果三分之二的时间是在开会。而且开的会当中，三分之二是毫无用处的话，三分之二乘以三分之二就是多少啊？九分之四啊，九分之四。那么就说，你的差不多三百万的工资，差不多一百多万的工资是完全是浪费的。当然了，工资浪费还可以从别的地方省出来。压榨出来，<对>这个时间是没法压榨了，是吧？也会造成大量的浪费。所以呢，一个很重要，作为经理人或者你作为一个名人，一定要大大的砍掉你开会的时间。嗯，我自己也感觉到，我现在一年的时间绝对不止三分之二的时间在开会，对，啊，都是浪费的。
0: 啊、呃，老吴，你讲的实在是太好了。我觉得很多人可能也意识到了自己的时间百分之八九十都是被浪费掉的，嗯、但是他不知道是哪百分之八九十，所<笑>以他也没有办法去节省。所以、嗯、呢，千头万绪，还是说回来，你是不是真的能够冷静的统计出来看自己的时间？嗯，我相信呢，花一点点精力或者花一点时间去统计你每天的工作的时间、效果、效率的话，你会有完全不同的
1: 认识。你抽身出来，就像灵异小说和电影里头，你能抽身出来站在你后头盯自己一天、一星期、一个月，你就会发现前面的这个家伙
0: 果然是一个时间的败家子。<笑>好了，就稍事总结一下。虽然呢这个话题呢我们已经总结过好几遍哈，但是呢我觉得由于太重要，不妨再次总结一下。第一，花时间去统计记录自己的时间流水账，你会有全新的发现。第二，尽量的把不重要的事情。或者是零散的事情戳合到一起，腾出大块的时间做重要的事情，你会发现说零散的十个小时远不如集中在一起的五个小时来的有效果。嗯，其实不就是说明这个事儿吗？嗯，嗯好了，嗯、感谢大家收听今天的东吴相对论，好，我们下周同一时间再见。